0: En Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Grupo
3: Parlamentario Vox. Y por último procedemos a votar la enmienda a la
0: totalidad Senado el senado donde se celebra hoy una importante una parlamentaria. sesión parlamentaria reunido el Congreso para convalidar para no tres no tres decretos fundamentales con los que los la legislatura. Francina Armengol está dando en este momento el resultado de la votación. Y hay sorpresa, hay sorpresa, se rechaza la convalidación del decreto de modificación del subsidio de desempleo, ya lo había dicho Podemos, y la sorpresa está en que el decreto de medidas anticrisis se tiene que volver a votar porque se ha producido un empate. Resultado sorprendente. Nos vamos hasta el Senado. Ahí está siguiendo la sesión Ricardo Rodríguez. Ricardo, cuéntanos el resultado de la votación y qué explicación hay para este empate en la convalidación del decreto anticrisis y qué se va a hacer a partir de ahora.
4: Pues eh, como tú decías ha saltado a la sorpresa porque Junts nos ha dejado creer que había votado en contra de los tres reales decretos y sin embargo lo que ha hecho es simplemente no votar de tal manera que eh, el decreto del paquete anticrisis ha quedado con, una, con un empate de sí es y no es, de 171 eh, votos. Lo que hay que hacer a partir de ahora es volver a repetir eh, esa votación. También el decreto ómnibus, eh, con el que era tan crítico el, el, los separatistas, el partido de Carles Puigdemont, tampoco han votado y, y ha salido adelante con 172 síes frente a... 171 no es como decías el que ya ha caído sin necesidad de que interviniera eh, Junts el que ha sido derogado gracias a, a Podemos ha sido el decreto de reforma del subsidio de las pensiones que eh, eh, contra el que ha votado Podemos y por lo tanto ha quedado derogado. Eh, Ricardo sabemos
0: su... cuándo se va a producir la, la siguiente votación digo para de, para para conseguir desempatar el resultado.
4: Pues eh, al término se debería producir al término de las votaciones que están produciéndose ahora, teniendo en cuenta que una de las votaciones es por llamamiento, con lo cual eh, que uno de los eh, de, de la ley de, eh, por los vetos a la ley de amnistía es por sí. llamamiento, con lo cual podemos eh, tardar todavía cerca de, de una hora para saber cuál va a ser el resultado, cómo va a quedar ese decreto del paquete anticrisis. Pero desde luego ha sido toda una sorpresa constatar que que Jones no ha votado en ninguno de los reales decretos.
0: Gracias Ricardo. Resumimos hasta el momento los datos que tenemos. Los tres decretos en las votaciones han tenido resultados diferentes hay un decreto que es el decreto ómnibus que sale adelante 172 votos a favor 171 en contra hay un decreto que está tumbado que es el decreto que modifica el subsidio de desempleo y que cambia la regulación de pensiones este decreto no sale adelante, no por la votación de Junts, Junts no ha votado en este decreto sino porque Podemos que es miembro de la coalición Sumar ha votado en contra y está pendiente por desempatar el decreto sobre eh, eh, las eh, eh, medidas anticrisis, que es un decreto fundamental. ¿Qué sucede o qué sucedería si ese decreto ley no se convalidase? Bueno, pues los efectos serían inmediatos. En este momento hay un IVA reducido al 0% para productos de primera necesidad. Si no sale adelante el decreto, subiría el IVA de esos productos de primera necesidad. Subiría también el IVA de otros alimentos, que está en este momento en el 4%, subiría al 10%. La subida del IVA de la electricidad no se produciría y se quedaría el IVA en el 5%. Estamos viendo cómo Junts domina el escenario. Esta mañana, Bolaños, esta mañana, hacía un llamamiento... Hace, reclamando a Junts que fuese eh, serio y que estuviera en cuenta la necesidad de los ciudadanos.
1: Para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende.
0: Pide Bolaños que pedía, Bolaños que no hubiera politiquerías y claro, Nogueras, eh, bueno, le ha faltado reírse. Eh, ha dicho que ellos no están ahí para salvar el interés eh, de los ciudadanos españoles, que ellos están ahí para lo suyo.
5: nuestros
6: votos están al servei dels de los de Cataluña y al servei del progrés del nuestro país. No bueno, están ni al seu servei ni al servei del reino.
0: Las consecuencias económicas de las votaciones están pendientes, porque, como te hemos contado ya, el decreto de medidas anticrisis está pendiente de una segunda votación. Ahora las consecuencias políticas son evidentes. Sánchez encaraba el comienzo de esta legislatura como si fuese una prolongación de la anterior y está claro desde esta tarde que no es así. Primero porque no puede contar de forma pacífica con los cinco votos de Podemos. Podemos va a empezar a sacar la patita. Lo ha hecho ya esta tarde. Y luego porque Junts no es esquerra, No ha votado, amenazó con votar no, ...no ha votado, ya veremos qué hace con el eh, decreto anticrisis... Junts en realidad, no está interesado en el contenido de los decretos... ...ha hablado eh, de la cuestión de la justicia digital... ...ha hablado de otras cuestiones... ...a Junts lo que le interesa es dejar claro que tiene cogido por las narices a Sánchez... ...¿y ahora qué? ¿Cómo va a seguir esta legislatura? ¿Esto va a ser así? ¿Siempre que haya algo que votar en el Congreso... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los presupuestos? ¿En quién va a buscar el PSOE apoyo? Porque al PP le pide un apoyo a cambio de nada es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo Pilar Cineros.
6: Buenas tardes además contamos que la evolución del ADN de nuestros antepasados prehistóricos nos hace más propensos a algunas enfermedades. Es una de las conclusiones de un estudio que engloba el mapa genético ancestral más amplio de la historia. En su elaboración han participado 175 investigadores liderados entre otros por una española,
3: Silvia Martínez Hasta 5.000 muestras humanas del neolítico y del mesolítico como huesos y dientes. Es lo que ha hecho falta analizar para elaborar este informe que publica la revista Nature son restos de humanos que viven hace 34.000 años en Europa y Asia, con el paso del tiempo su ADN cambió, unas variantes genéticas que fueron una ventaja en su momento, ya que les hicieron más fuertes más resistentes ante enfermedades a las que estaban expuestos por los animales con los que tenían contacto, pero como te digo, lo que en su momento fue una ventaja, ha marcado nuestra predisposición ante enfermedades en la actualidad, como por ejemplo, la esclerosis múltiple y es que fíjate gracias a este estudio sabemos cosas como que los europeos tienen hoy hasta un 80% más de probabilidades de desarrollar esclerosis múltiple que las personas de origen asiático o que los europeos que viven en el norte son más propensos a sufrir esta enfermedad que los del sur.
6: Y Ecuador vive un conflicto armado interno, son las palabras que ha utilizado el presidente ecuatoriano, Daniel Loboa en una entrevista en Radio Canela para definir la situación en el país. En estos momentos, allí son las 12 del mediodía y en las calles no hay casi nadie por esta escalada de violencia. Hay diez fallecidos entre ellos dos policías a manos de las mafias del crimen organizado. El control de los grupos de narcotráfico y su actuación en las cárceles ha vuelto a reflejar la debilidad del sistema penitenciario que sufre el país. Gonzalo Ruiz es periodista ecuatoriano.
7: Entre de bandas criminales que están en distintos eh, centros como la penitenciaría del litoral en Guayaquil o la cárcel de Turi en Cuenca o la de la Tacunga aquí en la Sierra Central como producto de esos motines carcelarios han muerto 400 eh, personas privadas de libertad de reos es decir es una barbaridad y en algunos eh, con actos delincuenciales de extrema sevicia hasta decapitaciones
6: en menos de una hora en la linterna de COPE vamos a poner el foco en Ecuador para conocer cuál es la situación en estos momentos. Será como te digo, a partir de las siete de la tarde. Y la policía detiene Madrid al cabecilla de un importante clan criminal en Francia tras una búsqueda que ha durado tres años. Objetivo número uno para las autoridades galas, se desplazaba entre Levante y la capital de España con identidades falsas, así como un cambio continuo de teléfono o coche. Incluso había escolarizado a su hijo con un nombre ficticio, Juan Baño.
0: Samir, de 41 años, cabecilla de uno de los clanes de la gran delincuencia parisina se escondía en España junto a su actual pareja y su hijo de 8 años. El niño ha estado escolarizado, según fuentes de la investigación en la localidad marileña de Alcobendas y en la Alicantina de Torrevieja, pero con identidad falsa. En este último lugar fue interceptado por un control de la Guardia Civil, pero con la excusa de que no llevaba encima el carnet de conducir le
1: dejaron subir a casa a cogerlo y ya nunca más se le vio el pelo hasta este lunes, 8 de enero. El grupo de fugitivos de Policía Nacional le echó ese día el WAN en el barrio madrileño de Tetuán
0: vivía ahora en Orcasitas. Tanto él como su familia usaban grandes medidas de seguridad cambiando continuamente de identidad, de coche o de teléfono móvil. En Francia le espera una posible cadena perpetua por intentar asesinar en 2021 al líder de un clan rival y a su hija de 10 años.
6: Y el Derby madrileño abre hoy la Supercopa de España, Luis Munilla.
0: Real Madrid, Atlético de Madrid, es la primera semifinal de la Supercopa de España en Arabia, que se juega a las 8 en Riad, y además trae ya 11 en el equipo de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Sí, acaba de hacerse oficial, con alguna novedad importante, juega Kepa, no juega Toni Kroos, este es el 11 Kepa en la portería, Carvajal, Rudiger, Nacho y Mendí en la defensa, en el centro del campo Chuamení, Valverde Modric y Bellingham, y Ar Arriba Vinicius y Rodrigo.
8: ¿Y cuál es la última hora en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz? El Atlético afronta la primera semifinal de esta Supercopa frente al Madrid con la máxima motivación. Parece que el cholo Simeone lo tiene bastante claro y va a repetir casi el mismo equipo que venció en la Liga 3-1 el pasado mes de septiembre con la salvedad de, de de Paul en lugar de Saúl. Mañana es la segunda semifinal entre Barcelona y
0: Osasuna y precisamente acaba de hablar el técnico sasunista, Jacob Arrasate.
9: Y una vez de estar aquí, pues a por todas, ¿no? Sabemos que es una competición corta, dos partidos, grandísimos rivales, pero bueno, nadie nos va a quitar la ilusión de, de poder ganar mañana. El primer paso para poder ganar es pensar que puedes ganar, ¿no? Y, y en
0: eso estamos. En el Barça ha dicho Xavi que Pedri podría tener minutos mañana. Tiempo de juego comienza hoy a las siete y media con el Derby.
6: Gracias Luis, y te recuerdo la noticia que acabamos de ofrecerte aquí en directo en COPE hace unos instantes, conocemos ya el resultado de la votación de los decretos por parte del Congreso de los Diputados, sesión que se está celebrando en esta ocasión en el Senado. Como estaba previsto, el decreto de modificación del subsidio de desempleo ha decaído por votar en contra los diputados de Podemos. Sin embargo, eh, se ha votado a favor del decreto Omnibus, es decir, ha salido a adelante por 172 votos a favor, 171 en contra, porque no ha votado Junts y ha habido un empate en el decreto de las medidas anticrisis, aquí están incluidas esas medidas de rebaja del IVA de muchos productos básicos, empate 171 votos a favor, 171 en contra, tampoco ha votado Junts y tendrá que volver a repetirse la votación. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Cisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid Buenas tardes, cielo nuboso y 6 grados en la puerta de Alcalá, puede llover más tarde para mañana nos espera más sol pero más frío, en cuanto al tráfico un accidente en la M40 en Hortaleza está generando 6 kilómetros de atasco hacia la A2 y 3 en dirección A1, dificultades de salida por la 1 en Alcobendas, A3 en Rivas y A6 el Plantío de entrada A1 las tablas y en ambas direcciones A4 Pinto lo peor de la M40 en Pozuelo sentido a 5 y hay dos carreteras con nivel rojo, es decir, solo se puede circular con cadenas. Son la M601 en Cercedilla y la M604 en el puerto de Cotos. El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado la expropiación de algunas parcelas entre la Avenida de los Poblados y el Paseo de Extremadura. Justo ahí comenzará el soterramiento de la A5, un proyecto que será licitado antes de que termine enero. Las previsiones del Gobierno Municipal que la obra esté finalizada en 2027.
5: La calle, lugar que el mundo quiere, quien tiene la puede disfrutar, quien carece de ella quiere escapar, pues vivir en ella le hiere. La calle es el inicio del paro, o de un sustento el inicio, donde la influencia del escritor es un banco, donde nada pasa despacio. La calle, lugar de sucios planes, que en la noche hace el infame. Caen en las redadas los rufianes, se erigen las luchas de clases. La calle, que es sonrisa en los comienzos, también solloza en los finales. Es de la vida un lienzo. Mis letras son sus retales.
6: Tal y como va esta tarde de miércoles, qué bien poderse refugiar un ratito en la poesía. El autor de estos versos, fíjate, se llama Iker, tiene 32 años y desde 2016, aún a una, su pasión, escribir poesía, con su trabajo, conducir su taxi por las calles de Madrid. Si tienes la suerte de toparte con él o ¿no? pedir un taxi y que sea él el que te recoja cuando subas a su coche, podrás leer este mensaje. Estos poemarios han sido escritos por mí. El taxista que le está llevando Puedes echarle un ojo y obtenerlos firmados y dedicados aquí mismo Sí, precisamente su taxi se ha convertido pues, en la manera más rentable de darse a conocer En una semana puede llegar a vender hasta 10 ejemplares de alguno de sus dos libros Y es que a muchos pasajeros pues, les llama la atención lo que Iker hace Y le acaban comprando uno de sus poemarios Bueno, así comienza otra de las historias que nos acerca a la tarde de COPE Javi Nieves, ¿cómo estás Javi?
9: Hola Pilar, buenas tardes Pues hombre, claro, es que quien no se va a sorprender. Si entras en un taxi y encuentras un remanso de paz entre tanto atasco y tanto y tanto, tanto revuelo, y en fin. pues fíjate, y quiere empezar a escribir poesía cuando era un chaval, un adolescente, y como si fuera un juego, como las cosas empiezan a hacer muchas veces. Con uno de sus amigos de toda la vida, Arjona, en Córdoba, se planteaban retos. Uno proponía un tema y escribían sobre ese tema y luego intercambiaban impresiones. Iker lo que hacía, bueno, pues que no podía imaginar que la poesía se iba a convertir en una manera de entender el mundo. En el fondo es eso. Y ahora desde el taxi, pues lo que hace es que convierte muchas de sus carreras en inspiración para sus creaciones también.
6: Iker, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, un gusto poder saludaros, Pilar, Javi, un gusto. Sí, igualmente, Iker.
6: Igualmente, Está, estás eh, un poco malito, ¿eh, Iker? Te ha pillado sí, la, la gripe esta que hay por todas partes.
8: Pues más o menos. Es que bueno, eh, en un principio la idea era ir allí al estudio, pero como todavía estoy recuperándome, claro, no es plan de llegar allí y contagiar a medio equipo. ¡Qué prudente. Pues te lo agradecemos, te lo agradecemos ¿eh?
9: mucho. Esa prudencia es la que deberíamos tener todos,
8: de
6: verdad. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿de qué escribe un taxista, Iker?
8: Pues mira, yo sobre todo lo que sobre lo que escribo, sobre todo es de lo que me va inspirando el mundo. Eh, al final, dentro de mi vehículo, dentro de mi taxi, pues se mete mucha gente. Y luego también, bueno, las historias de los pasajeros, cada persona es una circunstancia distinta. Y luego, además, también lo que uno observa desde, desde el vehículo hacia la calle. Uno puede estar en una calle, por ejemplo, la calle Padre Damián, que la suelo transitar mucho. Cada vez que paso por la calle Damián, eh, por la calle Padre Damián, todas esas veces la calle cambia, porque hay otra gente... Por tanto, hay otras circunstancias, hay otro tipo de ambiente. Entonces, esa es la magia que a mí me transmite mi profesión luego a la hora de, de luego crear.
9: ¿Y que el, ¿el poeta mira distinto o habla distinto?
8: Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo diría que mira distinto, porque, por ejemplo, cuando... Bueno, como bien has dicho, yo empecé en el taxi en septiembre del 2016, pero yo en mi etapa de estudiante, ya después de acabar el bachillerato... Eh, yo A mí lo que me pasaba es que cuando me subía a cercanías o al metro para ir a estudiar Me ponía siempre en la puerta contraria a donde yo subía desde el andén y, y me dedicaba me dedicaba a observar a la gente que había en el andén Entonces más o menos a raíz del semblante que tiene cada uno Podía más o menos intuir por qué sentimientos estaba pasando esa persona Y eso era lo que a mí me, me generaba esa, ese gusanillo para luego a la hora de, de poder escribir mm.
6: claro. y bueno, y que en el taxi pasan muchas cosas hay muchas historias y tú que eres buen observador pues claro, te quedas con ellas las captas, seguramente preguntas no dependiendo de cómo veas al pasajero si se puede preguntar si no, seguro que ya eres medio psicólogo también para eso hay una historia, por ejemplo eh, que comienza con un joven pasajero en Plaza de Castilla ¿qué pasa con esto?
8: Pues mira, Plaza de Castilla es el título de uno de los poemas que está incluido en Callejero, que es mi primer libro, que salió bajo el sello editorial de Ediciones Ruser. Y lo que ocurrió ahí fue que este pasajero, cuando se subió, me dijo que iba a la Plaza de Castilla donde está el kiosco de Flores, ahí delante del juzgado. Y bueno, yo le veía inquieto dentro del coche, miraba a todas partes, me miraba, miraba hacia afuera, miraba hacia adelante... Le pregunté que qué le ocurría, por si acaso le, ocurría, le estaba pasando algo en ese momento. Y me dijo, no, es que voy nervioso, voy nervioso porque es que he quedado con una chica. Y, y le quiero decir que me gusta y no sé cómo hacerlo. Y, y pillé, le dije, le dije, mira, él no, ya le tienes. O sea que tú inténtalo porque no vas a perder absolutamente nada. Al contrario, puedes ganar muchísimo. Y casualidades de la vida, tres, cuatro semanas después, volví a recogerle. Y yo me acordé de él y él se acordó de mí. Me acordé de la historia y le pregunté, oye, ¿qué es lo que había pasado con esa chica? Y me dice, pues nada. Digo, como que nada? Al final te dio calabazas. Dice, no, es que ni siquiera lo intenté, me dio vergüenza.
6: Ahí va. Y sí, esto te es. sirvió para un poema.
8: Claro, desde luego, me inspiró para un poema que, en este caso, como he dicho antes, se la Plaza de Castilla, que está incluido en el primer poemario, titulado Callejero. Y, y vamos, la verdad que fue una historia curiosa porque... Bueno, en parte te, te ayuda a recordar un poco lo que es la adolescencia, ya que hablamos de un pasajero que tendría unos 17, 18 Ay, años. Ay, pobre,
9: me, mira, me, me está enterneciendo a mí el, <ríe> toda esta historia, porque es verdad que es una época en la que uno le cuesta tanto lanzarse. Yo pensaba, fíjate que esta historia que nos has contado, que es fantástica, iba a terminar con de otra manera, ¿no? ¿En que, boda. que tú le regalabas un poema <ríe> y que hacías de alguna manera ¿eh? de intermediario y eso que tan propio de las novelas, ¿no? De de escribirle todo el poema para que lo entregara, pero esta vez no terminó bien. Sería bonito que se cerrara el círculo cuando si él está escuchando la radio ahora, ¿verdad?
8: Desde luego, sí, sí, vamos. <risa> eh, llevo sin coincidir con él desde entonces, pero a lo mejor un día coincido y resulta que me, me da una noticia muy buena, desde luego.
6: Bueno, como vemos, acá es la inspiración de cualquier pasajero, de cualquier detalle, de cualquier conversación. Vamos a escuchar un fragmento también de tu poema, Seré, recitado por nuestro compañero Urbano Canal.
5: Sea como hoy o como ayer, mañana será todo un compendio de acontecimientos en mi haber. Aunque a veces me llame el tedio por cosas feas que toque tejer Para labrar así un justo medio Que me pueda llevar a vencer contigo de la mano mi premio Hay tantas cosas que no soy Pero hay tantas veces que sí Tantas ocasiones que fui Que para ser no basta con el hoy Ni con el ayer siquiera Pero tenlo bien claro De una forma u otra Sea o no sea Yo Siempre seré.
6: Pues muy bien, qué bonito.
5: Yo no sé a ti, Pilar.
9: Yo la poesía la tengo que releer. ¿Te para gusta... sacar todo el jugo. Porque cada vez que la leo me dice una cosa distinta. Hombre, claro. claro eso, es lo eso, es la, eso es lo bonito de la poesía. Claro,
6: pero ¿cómo llega un joven como Iker a escribir poesía y a hacerlo ahora también como taxista? Es que lo suyo empezó muy. Muy joven, con 16 años Hacía una cosa en verano que a mí me alucina En su pueblo, en Arjona Con un amigo, con Francisco Bejerano O sea, tú y yo, a los 16 en el pueblo Pues íbamos de verbena, ¿no?
9: O a tirar piedras voy a tirar piedras al río
6: <risa> Bueno, pues ellos se retaban a escribir poemas Francisco, buenas tardes Muy buenas ¿Esto es así?
8: Eh, sí, en eh. En gran parte era así, vamos, era también un poco mmm, poner puntos que teníamos en común o a lo mejor alguna temática que realmente nos una traída o de, de alguna conversación sacábamos algo y decíamos, oye, pues esto podría ser interesante, ¿no? En plan, hacer algo, a ver cómo cómo saldría, qué opinión tendríamos luego, ¿no?, a la hora de escribir cada uno. ¡Qué bueno! ¿Cómo saldría?
9: ¿Y tú sigues escribiendo como Iker o no? Yo no, no.
8: yo la verdad que no. Sí que me ha, me ha incitado muchas veces a que lo retomase y demás, pero sí que, bueno, después de los estudios que realicé y demás, me quedé un poco más, lo dejé un poco más de lado, por decirlo así.
6: Qué, qué curioso, ¿no? Dos amigos a los 16, pues eh, en verano, en un pueblo de Córdoba y escribiendo poemas. Francisco lo ha abandonado, pero Iker sigue adelante. Oye, Iker, y cuando en el taxi le ofreces tus poemarios a la gente, ¿qué, qué reacción tienen? A ver, ¿cómo, ¿cómo reacciona la gente del taxi?
8: Pues sobre todo reaccionan con sorpresa porque mmm, yo reconozco que mi perfil como taxista o poeta-taxista, taxista-poeta, no es un perfil habitual, por así decirlo. Si hubiera alguien más con mi perfil, seguramente ya la habría conocido. Entonces, claro, eh, ese pasajero cuando cuando engancha alguno de los dos libros y se pone a leer, me empieza a hacer preguntas y, anda, esto lo ha escrito usted. Y, y ya en ese momento justo el nivel de la conversación cambia. Y cambia de repente al, al panorama cultural. Hay veces que a, hablamos, o, o me pregunta el pasajero, sobre qué, qué y cómo lo escribo, la, el tema de la poesía. Y también hay veces que nos ponemos a analizar el panorama cultural que, que tenemos ahora mismo en España y Latinoamérica. En Latinoamérica hay un panorama cultural muy fuerte también con respecto al español. Y, y justo ahí, en ese momento, pues es cuando ya... Bueno, yo siento que... Que, que me miran con un nivel superior, por así decirlo, porque lo típico de no, esta asista lleva gente para allá, para acá, pero cada persona se, ha, se dedique a lo que se dedique, tiene un mundo interior.
3: Hombre, claro. y ese
8: mundo interior, claro, ese mundo interior yo soy partidario de que hay que sacarlo adelante, porque hay cosas muy bonitas ...que están escondidas por ahí ...en gente que podría hacer cosas extraordinarias.
9: Oye, ¿de qué manera? ¿Tú escribes cuando paras? ¿Tienes que estar en casa? Eh, ¿Te grabas notas de audio? ¿De qué manera lo haces?
8: Pues según cómo me pilles, Si estoy, por ejemplo, en una parada de taxis si ...y sé que más o menos tengo un tiempecillo... ...pues una de dos. O voy anotando ideas... ...o bien voy trazando ya alguna que otra estrofa... ...según el nivel de inspiración que tenga en ese momento... Pero si, si me pilla, por ejemplo, en medio de un servicio, claro, hay que recordar que está prohibido utilizar el teléfono móvil mientras uno conduce. Eso por supuesto. Entonces ya lo que hago ahí es un ejercicio de memoria bastante intenso para luego, cuando pueda parar, acordarme de todas las ideas que me han venido Qué para bueno. luego... La, para luego a la noche poderlo placer. Claro,
6: estarás ahí con la cabeza y que no se me olvide esta idea, que no se me olvide, ¿verdad Iker? Bueno, no sé qué memoria, tendrás buena memoria porque si no vaya faena. Oye, qué bonito, pues nada la próxima vez que cojamos un taxi yo, yo cada, cada vez que coja un taxi ya en Madrid voy a pensar a ver si es Iker el, el poeta ¿eh? y ya en ese caso pues ya compraremos claro, cómo no, un poemario Pues ha sido un placer conocerte Iker, que te recuperes ¿eh? para volver otra vez al taxi buscando inspiración y seguir escribiendo poemarios y Francisco, pues tú verás ¿eh? si quieres o no, recuperar la pasión por la poesía eso es algo que se puede recuperar sí, en cualquier seguro, momento claro.
8: ¿eh? por supuesto siempre, siempre gracias francisco yo, yo, yo quiero además que lo yo quiero además que lo recupere porque me tiene que hacer el prólogo de mi tercer libro ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah. Eso, es, eso es lo que no quería no quería decirlo digo voy a ser que no haya dicho nada pero sí que... <risas> <risa> es eh, un poco la iniciativa que quiero tomar, ¿no? Y según salga ya, iré viendo. <risa> Hombre, pues ahora...
10: Tú
6: sabes que esto que, que decimos aquí, las palabras de la radio parece que las, se las lleva el viento, pero en realidad todo esto queda registrado.
9: Queda, queda, queda ahí. Sí, sí, claro. Pero más fuerte es el lazo de la amistad desde los 16 bueno, años. Y estos, por chicos, eso, ¿eh? ¿eh? que ahora ya,
6: después de decirlo aquí en la radio y pedírtelo a través de los, de, de, de los micrófonos de COPE ya no te queda más remedio que ponerte otra vez, Rique, eh, Francisco, aprendo, para ensayar, para ese prólogo. Venga, Francisco sí, sí. Iker, gracias a los dos. Un abrazo.
9: Muchas gracias un gusto un abrazo un abrazo enorme pues abrazo. fíjate que, que remanso de paz verdad un taxi yo sí había oído de, de hablar de Juan el taxista lírico en Madrid ah también es un taxista también que te puede cantar ¿Qué te, canta? te pide tú le pides y él canta Ay, qué no bueno. pero mira ya tenemos el taxista lírico y el taxista poeta Está, sí señor? pues pues
6: muy pues relajante estupend, ¿no? fenomenal nos
9: parece Javieres
11: gracias gracias Pilar la la
3: la la 10 de
6: enero, vaya tarde nosotros aquí con la gente, gente hablando de manías, rarezas, de gente peculiar, pero si más rara que la política española últimamente no hay nada cierto, y de imprevisible cierto. y
0: de en fin. Un decreto sale adelante el otro hay que eh, repetir la votación repite. el tercero no sale eh, sabe quién ha votado qué.
6: Exacto, exacto Bueno, pues nada, el análisis da para horas y lo haremos también aquí en COPE, faltaría más, pero ahora gente, gente ¿Qué manías tienes o a quién conoces especialmente maniático o raro, raro, raro?
11: Por ejemplo, al jefe de la valleta. Hola, gente, gente. Pues hablando de rarezas, eh, yo tuve un jefe que tenía una valleta rosa con la cual tenía el ritual de lavarse las manos, limpiar la taza del café... Y pasársela por la cara Era un, ¿Cómo?
8: Poco,
11: un poco raro bueno,
0: Eso no es, sencillo, es que fuera terrible, era un cerdo o sea, era, sí. era para
11: un libro Buena tarde No, pa' un libro, el jefe Ay, no. Ay, yo, o sea, conozco, yo conozco a una reina de la
6: valleta Que está relativamente cerca Pero no se la pasa por la cara o sea Lo que hace es limpiarlo todo donde se va a sentar la misma limpia balleta, todo, 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 todo no sé no, como va a ser la misma valleta por favor no, no limpio Pero todo mí, limpio, a, limpio, a limpio
0: a mí el cuadro o sea el, 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 porque claro ha descrito tres cuadros la valleta con la que Ah, lo de la cara eh, eh, que acaba limpiando la, la cara la taza
11: de, de café y, ¿Y luego, luego la cara y luego la cara pues es ves raro, para
0: es que
6: es raro sí sí, sí, sí O bueno. se llama
0: eso? para hacer un peeling ¿no se llama un peeling?
6: ¿Podría, podría ser
0: un peeling un peeling un peeling eh, sí, una sí. una exfoliación sí,
6: sí Sí, sí, claro, bueno.
0: granos de café que hubiesen quedado la galleta para <risa> hacer eso? limpiar la piel.
1: No
11: creo cero. que vaya la cosa por ahí, pero no. bueno. A ver, con el volumen de la tele también tenemos nuestras
3: cosas. Buenas tardes, gente, gente. Me lo han dicho hace poco, porque yo no era ni consciente y eh, no puedo tener la tele. En números que no sean eh, pares O sea, el volumen Lo pongo al 10, al 12, al 14 Pero no puede estar en 9, 11, 13 Bueno, cosas de, no sé De, de, de las rarezas que tiene cada uno, me imagino
0: ¿Pero el volumen tiene número?
11: Cuando tú le das,
6: ah, la ¿sabes? En la... Ahora ya es aparez... muy moderno, pero a, aparecen aparece en números.
11: Es sí, sí, que en el sí, 3, eso. en el 5, en el 7 no se oye bien. En ah, el no. 9 tampoco no, se oye bien. No, ¿no? No, pero no. en el 8 y en el 12, no, no, no
6: he hecho fenomenal. Es eso, es
0: eso. si la quiero ahí bajito, en el 4.
11: el 4 también se oye muy bien. Dice, no me había dado ni cuenta. Claro, es que estas cosas a veces no te das cuenta. Bueno, lo de esta mujer también es total. Para hacer de...
6: A todos, los resfriados. Pues mira, yo tengo un amigo y este muchacho, mm, por ejemplo, me lo encuentro a lo mejor que voy para el supermercado me da un beso. Yo no soy beso con nada, pero verás. cuando salgo del supermercado me lo encuentro en el hombre, me da otro beso. Cuando vengo de huerta, que he quedado alojeo, con unas amigas, está ahí en el y me da otro beso. Eso mira, va a ser otra cosa. ya muchas veces eh. tengo que dar a la huerta para no encontrarme. Eso él, va a ser me otra me cosa. Con, le da un beso a un muro, pero yo no. Aunque una
11: muchas veces está falta de cariño, coño, pero <ríe> qué pasa no llega. <ríe> mi hermano, hasta luego. ¿Qué vas a ver, que no? que no gusta que
6: le besos. Ah, es okay. pero esto del beso okay.
0: esto de los cuatro besos Va a estar pensado Tanto en,
6: beso, tanto va beso Va a estar
0: planificado Este muchacho, a lo mejor a este, claro, muchacho no este muchacho quiere algo
11: Este muchacho está mandando Busca un mensaje
0: ¿eh? Me parece a mí Pero
11: muy claro Muy clarito
0: ¿Eh? Mí, como dice Estoy en falta de cariño dice, Pero hombre pero, Esto no Pero esto no. el cariño Me lo tiene que dar quien yo quiera Efectivamente claro.
6: Tanto beso Tanto beso Tanto, sobeo, tanto eso. No, hay
0: y... gente que se Que se marcha por, por la tarde Cuando acaba el trabajo Que parece que se va A la China Con chichina Si nos vamos a ver mañana No hay falta besarse y hay
11: pero... gente
0: Que se abraza con ...como si se hubiera reencontrado... ...después de un viaje lunar... ¿Eh? ¿Eh? Sí. Pero, pero si, se, si, si os visteis ayer, muchachos, si os visteis ayer, que que. Bueno, unos abrazos, como si fuese. Como si fuera, estuvieras en el aeropuerto y acabara de llegar un avión del Perú. O sea, unos abrazos.
6: Bueno, rarezas, manías, ¿cuál es la tuya o de alguien muy conocido tuyo que quieres contarnos o oh, esa persona que verdaderamente las cosas como son? Es que muy rarito, o muy rarita. Pues cuéntalo también aquí en arroba cope en Facebook.com barra la tarde cope, notas de. Voz al WhatsApp de la tarde, 60715
11: 0602.
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
1: Hola, José Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
4: Resulta que entraban
8: a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni, ni, a, ni a un metro. Pues iban andando por, por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate, con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo, cómo se iban a esperar? Una señora metida dentro del, del escaparate.
2: De lunes a viernes, desde Ay, las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
1: ¿Nos cuentas tu historia? Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en LeroyMerlin.es, en la app en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin.
2: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, -555, -555, 91 -555, 555
2: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en AlquilerSeguro.es o en el 910 775 775 En las rebajas de multiópticas, lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros. O dos MO progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en multiópticas. La avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro Puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta Para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler
0: Uff, es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la
1: vida
3: Ay mira, ese parece que se va Ah no, está abarcando
1: Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo. La
1: profesión de, de profesor de religión, porque me parecía que era algo En
2: Mediodía útil, COPE.
1: Y los domingos, desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
2: Escuchas La Tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar
6: informado. Fíjate, son ya las 6 y 37 minutos. ¿No tienes la, la sensación de que cada vez el mundo va más rápido y que te cuesta seguirlo?
3: Este ritmo
4: no supera. Sí y es fisiológico tanto como psicológico el homo sapiens desempeñó los mismos roles durante miles y miles de años y ahora de repente tenemos que adaptarnos a este cambio rápido, más cambios en un año que nuestros predecesores en toda una vida o en un milenio
6: este ritmo no supera dice uno de los personajes de la serie, la maravillosa Mrs. Maisel, ojo una serie inventada en los años 50 y primeros 60, ¿eh? Y ya decía esto, pues fíjate ahora, 60 y tantos años después todo va muchísimo más rápido, ¿no? Hasta las notas de voz que recibimos de nuestros contactos, ¿qué hacemos muchas veces? Las aceleramos como, que, como si quisiéramos ahorrarnos minutos de vida, ¿no? Al escucharlas a doble velocidad. Bueno, pues en
3: mi familia, no. Es que todo el mundo se ha puesto malo O sea, yo como que parecía que me iba a poner mala también Parecía que yo también iba a caer, pero al final, oye, me he salvado Eso sí, tengo un poco de mocos y sobre todo mucha congestión Pero vamos, que yo me encuentro bien, pero vamos, mi padre se puso malo el día de Navidad, mi madre Y así, sí, ¿no? Sí, y cada eh, vez más y cada vez más malo, de deprisa Bueno, a esta manera
6: de consumir el mundo Tan rápido, tan rápido, tan rápido Se le llama speed watching Que significa, pues, mirar con velocidad no Mirarlo todo muy rápido Pero, ¿qué dice esto de nosotros? Y tiene consecuencias también en nuestro cerebro, por ejemplo. Bueno, se lo voy a preguntar a la psicopedagoga Silvi Pérez, es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Hola, muy
10: buenas
6: tardes. ¿Por qué hacemos esto? Porque no nos queda más remedio? ¿Tenemos que subirnos a la velocidad eh, inevitable con la que va todo y, y es imposible parar esta velocidad? Eh, eh, ¿Cuál es el motivo? Es difícil saber el motivo, eh,
10: pero... De hecho, muchas veces que me planteo si no deja de ser una respuesta a lo que estabais comentando. Eh, al final, como seres humanos, somos, eh, eh, somos personas que buscamos respuestas adaptativas al entorno. Y nos parece que acelerando la visualización de las cosas, pues ganamos esos minutos que decías, que al final no los sacamos ganando. Pero bueno, eh, no sé hasta qué punto... Eh, un acto puntual, como el de escuchar un audio, ¿no? Como el ejemplo que has puesto, a una velocidad un poquito mayor, eh, no acaba convirtiéndose en un hábito. Y entonces. Claro, lo que se convierte en un hábito es muy difícil después echarlo para atrás.
6: Lo hacemos con los audios, lo hacemos también eh, a nivel audiovisual, efectivamente. Eh, con, sí. pues, Hay gente que ve al, incluso a las series ¿no? de alguna plataforma sí, sí. y te confiesa que las ve a más ve de velocidad de, de lo que es normal. Eh, como tú dices, quizás se ha convertido hasta en un hábito. ¿Y esto afecta de alguna manera a la experiencia cognitiva y emocional de la persona que ve todo a más velocidad? Sí.
10: Mira, afecta de entrada porque si eh, se me ha convertido en un hábito es que necesito hacerlo así. Entonces, hay, hay estos motivos ¿no? que decíamos antes, hay un porqué eh, difícil a veces de saber, pero que muchas veces eh, responde a procesos ansiosos de... de de no quedarme fuera, de poder ver la serie porque los demás ya la han visto, Entonces ya re responde un poquito a un patrón de, de respuesta un poco de ansiosa, ¿no? de, de responder con prisa a lo que todavía va más rápido. Lo que ocurre es que si me voy habituando a hacerlo así, a mi nivel de atención, de atención sostenida, porque la atención es un poco como lo que nos llama la atención, ¿no? Me giro cuando veo una luz de policía, un sonido que me llama la atención, pero cuando quiero mantener la atención de manera sostenida y voluntaria, es el tiempo que lo puedo aguantar se me va disminuyendo. Porque si yo era capaz de escuchar un audio de un minuto y ahora solamente puedo aguantarlo treinta segundos... Al final no soporto ningún audio de un minuto, pero es que tampoco soporto o puedo aguantar una conversación a un tiempo normal. Claro, eh, <risa> al final lo que nos pasa es que eh,
6: enseguida queremos pasar de una cosa a otra. Es decir, le damos muy poco tiempo a un audio, sí. por supuesto... A un vídeo, a una serie, de hecho, bueno, cualquiera lo puede comprobar por sí mismo, a lo mejor no vamos a toda velocidad viendo una serie, pero ¿cuánto tiempo le damos a una serie nueva para ver si continuamos con ella o no? Es decir, empezamos el primer sí. capítulo, ¿cuánto tiempo le damos para decir sigo o no sigo? Eh, cada vez se acorta sí. más ese tiempo para todo.
10: De hecho, hay más series que películas ahora. Uh -huh. Que, en, que responde también a esto. No sostenemos una película de tres horas seguidas, como antes, o como hay películas que se siguen haciendo, pero bueno, eh, no se sostiene una película de tres horas, pero sí que puedes sostener una serie que te lo va fraccionando, porque te da la sensación que la terminas antes. Uh -huh. o sea, puedes parar el capítulo. Entonces, como lo puedo ir cortando, entonces ya eh, parece ¿no? que la puedo ir... Al final estoy tres horas igual, pero tengo esa sensación de que ay, he consumido, me he comido tres capítulos, que si no solamente he visto una película. Scorsese ya ha dicho que su próxima película durará 80 minutos.
6: Bueno, eh, sí, más le vale, porque si dura tres horas ya es muy difícil que, que alguien <risa> vaya al cine a ver una película de tres horas, eso es verdad. ¿Y existe un, una posible relación entre esta práctica, no la del speed watching y la ansiedad, el estrés, incluso la fatiga mental? Mm.
10: Seguro. O sea, eh, hay estudios que lo empiezan a demostrar, pero es, es, eh, es total porque cuando yo vivo a tal velocidad que necesito, eh, y no solamente por cuestión de ocio, también por cuestión laboral o de trabajo, tengo que mirar una conferencia y es muy larga. Entonces, si yo puntualmente estoy buscando en un vídeo los momentos clave o estoy acelerando para poder llegar a un momento clave, no pasa nada, pero si cada vez todo lo tengo que estar realizando de esta manera, es muy probable que también coma a gran velocidad, no tenga tiempos de espera eh, en un coche. Es un patrón uh -huh. en el que solamente disfrutamos del producto, no disfrutamos del proceso.
6: Comprendo, Entonces y esto nos, nos agota. Nos agota, claro, es que esta es una cuestión importante también, esta manera de, de vivir al final, porque esto esta, esta práctica, como vemos, pues se va, va contaminando todos los aspectos de nuestra vida, sí. al final contribuye a ese estado de agotamiento en el que muchas veces nos encontramos. ¿Y qué hacemos o qué podemos hacer? ¿Cómo paramos, cómo frenamos? <risa>
10: Eh, yo creo que lo principal es darnos cuenta de la paradoja ¿no? en la que estamos metidos eh, en el sentido de que estoy intentando ganar tiempo, pero ¿ganar tiempo para qué? Para consumir más, para producir más y entonces ¿a quién le estoy dando un beneficio? Pues luego a mí misma no, decir, si yo eh, tengo que entregar algo mañana o quiero ver una serie porque no me quiero quedar fuera y la consumo a gran velocidad el tiempo que supuestamente, supuestamente he ganado ¿a dónde lo voy a invertir? ¿A ir a nadar, a dar un paseo, a estar con mis hijos, a disfrutar de una comida o a consumir más? El darte cuenta de esa paradoja, yo creo que el hecho de que lo estemos comentando ahora y uh -huh. demás, yo creo que es un primer paso, ¿no? El ser consciente de, y a partir de aquí, intentar por lo menos que no se nos coma de esta manera, volverlo a convertir en algo puntual y no en un estilo. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues como, oficina, como bien has es que es dicho, todo, ¿eh?
6: Silvi, eh, este es un primer paso. Ya hemos dado este primer paso, vamos a ver si somos capaces de, de ir dando algunos más.
10: Silvi uh, Pérez. Algunos más. Muchas <risas> gracias, buenas tardes. Igualmente, gracias.
2: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope.
8: Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
1: Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
0: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis
3: Carglass cambia, Carglass repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglass.es
0: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas
3: Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. En Louie somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a louie.es o... ¡Llama! Al
4: 1456.
1: Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra
7: web.
5: Carglass cambia,
2: Carglass repara. Hoy
1: prueba la lasaña boloñesa día al punto con un 40% de descuento por solo un euro el en envase de 300 gramos. en ¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Tos Noche de CINFA. Tos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige CINFA. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
12: En uno de nuestros viajes a África, decidimos acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan, si lo consiguen, de las situaciones más terribles que puede imaginar un ser humano. Tras meses de gestiones localizamos a una víctima, había sido secuestrado por Boko Haram, se llamaba Daniel. Tenía 34 años, pero te juro que aparentaba 70. La mirada perdida, extremadamente delgado, destía Acaba
2: Chandler. el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde todo pasa en la linterna de COPE
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro la tarde COPE estar informado
6: Ángel
12: Espósito, buenas tardes ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes Oye, tres chispazos Seguiremos muy atentos, como habéis estado vosotros, claro Al Sainete en el Congreso Bueno, en el Senado, esa es otra Pero yo, mira que hemos cubierto Sesiones parlamentarias sí. Y hemos hecho crónicas y conexiones Yo no recuerdo haber vivido algo tan surrealista como lo de esta tarde y lo que nos queda Y lo que nos queda, sí. Y el problema es lo que nos queda de legislatura y hasta cuándo Qué disparate, qué panda Empate uno Vamos, pero... hay pocos refranes como aquel de Con niños se acuesta, meado se levanta O con, si, con quien golpista, si Bolivariano es pata Pues ya sabe lo que te espera En fin, es lo que nos toca y luego lo contaremos En, en cambio internacional yo sigo alucinando con lo de Ecuador. Es tremendo. O sea, las retransmisiones en directo por redes sociales de ejecuciones por parte del narcotráfico a funcionarios y policías me parece espeluznante. Empieza a ser un estado fallido. Esa es la palabra. Ojito, muy, muy contagioso. Así que atentos. Y en clase de economía, vamos a hablar del aceite. Ha subido en un año un 70%. Ahora mismo cuesta alrededor de nueve eurazos el litro. Los bancos de alimentos, como el Pato Amarillo, no pueden dar botellas de aceite solo una al mes, porque ni siquiera les llega, y ojo, dicen los productores que va a seguir subiendo. Así que todo eso, tenemos una linterna de alegría pero sí, vea, ¿eh, macho.
7: Ya, sí, es una tarde tremenda. Te escuchamos, Ángel.
12: Adiós, familia.
11: Hey.
6: 10 de enero y es también el día mundial de la gente peculiar, de la gente un poco rarita o con muchas manías. ¿Conoces alguno de estos, alguna? ¿Nos cuentas cuáles son esas manías, esas rarezas o esa persona peculiar? Gente, gente,
11: a ver qué dicen. Pues es que hay cosas que no nos dejan vivir. ¿Qué le vamos a hacer? Buenas tardes, gente, gente. La verdad que no es que vaya midiendo, desde luego, con un metro a ver si está a la misma distancia pero sí que me fijo bastante en si la colcha, desde luego, se queda más torcida o con un mantel que cuelga más de un lado que de otro, pues estoy sufriendo. Eh. Lo modifico y si no puedo porque no depende de mí, pues estoy de, todo el rato distraída. Y como tenga una persona delante de mí que tenga un hilo, un pelo o lo que sea, no paro hasta que
3: consigo quitárselo. Feliz tarde.
6: <risa> bueno, pues nada, que le gusta que esté todo impecable.
11: Sí, lo que pasa es que esto último depende, ¿eh? Depende de quién tengas delante Bueno, ¿quién no tiene un colega peculiar?
7: Hola, gente, gente. Buenas tardes. Yo no sé si lo que voy a contar es una manía que tiene un amigo mío, pero es que cada vez que te pones a comentarle algo, a decirle cosas, tiene que mirarlo en el navegador, en Google, a ver si es verdad lo que estás diciendo. No sé si es una manía, si es desconfianza, si es no sé qué. Pero es una cosa que me saca de mis casillas, me pone de los nervios. Adiós. Uh, o sea,
6: ya. Mr. Google, estás en una conversación con el amigo y cada dos por tres... Dice, a ver, ¿esto que has dicho? Espera pero a ver si es me has contado que voy a comprobarlo en Google
8: Bueno. Sí, la tela, es que eh? te
11: tiene que poner un poquito nervioso un poco igual que el vecino y sus rarezas
8: buenas tardes gente gente pues yo tengo un vecino obsesionado con la limpieza del coche y de entrarlo y sacarlo a la cochera si sí lo puede sacar y entrar 8 o 10 veces al día entrarlo sacarlo 20 minutos media hora lo guarda a la media hora o una hora lo saca y limpiarlo Buenas tardes allá
6: Pues yo, por no meter y sacar el coche del garaje, vamos, yo casi pago, así que fíjate.
11: Vaya sin vivir. Me, me alucina ¿Qué que tiene sí, esta sí, persona lo, lo, de este,
6: lo de este vecino. Vaya
11: días, ¿eh? Que, 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 que mete el vecino. Sí. ¿No tendrá otra cosa mejor que hacer? Pues no, será bueno. que no? A ver, la belleza, pues también tiene estas cosas. Hola, gente, gente. Yo tenía una vecina, tenía el pelo muy largo y se solía hacer un moño. Era tal la cantidad de laca en el pelo que se echaba que por el moño, por la parte de atrás, le colgaban como hebras parecía una tela de araña y luego se maquillaba la cara solamente la parte de delante, o sea, lo que es la barbilla hacia arriba en redondo pero el cuello por debajo no se lo maquillaba entonces la veías de frente y parecía que llevaba una careta sonrosada y el cuello se veía blanco, blanco completamente blanco. Bueno, pues es que a nosotros nos daba vergüenza cuando íbamos con ella a algún sitio a tomar algo, algún bar no podía evitarlo, la gente la miraba para ella, era, ese era su estilo de belleza pues Buenas claro. tardes a todos. Eh, esto es bueno eh, es que es su estilo. Ay, hay gente que no se da cuenta de ciertas cosas pero sí la like. hay bueno y con el rollo de papel
4: higiénico uy eso eh, no buenas tardes ah, sí. a la gente gente yo no soy raro yo soy ordenado entonces me gusta tener cada cosa en casa en su sitio y un sitio para cada cosa pues igual soy raro también venga un beso gente gente chao
11: bueno. bueno, espérate, ya no te pongo el del rollo Ah, venga, pues el del rollo Hola ahora. gente, yo soy muy maniática con el sentido en el que va el rollo a papel higiénico ah, Y si top. entro en casa de alguien y no lo tiene en ese sentido, lo cambio yo. Y en los restaurantes también Ah, en no, los restaurantes Yo en los también. restaurantes no, pero en mi casa y donde puedo lo cambio Pero también. tiene que ir para afuera, ¿no? Hacia afuera, sí Ah, bueno Eso de que esté por dentro, no Por dentro no, afuera. hacia afuera Sí, Tiene sí, eh, sí, sí. que caer hacia afuera Fíjate vale. que me más Ahí, tontas, ahí ¿eh? estamos de acuerdo Sí, sí, sí
0: Foto de una escena invernal en un país del norte de Europa. Foto de ese momento breve en el que el mundo está bañado de luz pero el sol todavía no acaba de salir y el cielo de la foto tiene un tinte ligero entre púrpura y rosa podría ser también un agua de acuarela malva. Al fondo un molino rechoncho y cansado sostiene sin esfuerzo sus aspas las aspas del molino no se mueven solo recogen la sangre limpia de la aurora el alba de la foto se mira en una lagunilla de hielo es un espejo de rosas, grises y azules Un vecino de la zona patina con oficio sobre ese hielo El vecino lleva las manos enlazadas a la espalda Y mira al suelo para no caerse El vecino patina por el ahora Por el ahora de un sol que no ha salido todavía Por el ahora de siempre Y será el frío O será que ha pasado mala noche O será que ha conocido a alguien O será el alba Pero el caso es que el vecino Al vecino Le ha dado un ataque de asombro Siente sobre su piel más que ver el cielo con mejilla de niña. Siente más que oye el crujir de los cristales de hielo con su quejido cariñoso. Siente más que oye el alboroto de los pájaros. Gusta más que huele la humedad quieta. El verde de los juncos que busca el cielo. Huele más que gusta la primavera lejana. Al vecino, ya digo, le ha dado un ataque de asombro. Y mientras patina el alba, le parece una maravilla existir entre las cosas que existen. Le parece una maravilla estar vivo entre las cosas vivas. Le parece una maravilla vivir en un planeta que gira, en un tiempo que siempre es el mismo y que siempre es diferente. Y le parece una maravilla darse cuenta.
6: para las 7, cae la tarde la radio sigue llega ahora ya la linterna con Ángel Esposito
7: Al margen de cuál sea el final legislativo de la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que se nieguen a volver a Cataluña, la medida en sí misma es un despropósito sin precedentes que ha hecho saltar todas las alarmas en el mundo de las empresas y de la inversión, tanto nacional como extranjera. No hay que olvidar que han sido alrededor de 5.000 las empresas que, debido al proceso, trasladaron su sede fuera de Cataluña. La propuesta de Junts atenta contra un principio básico amparado por la legislación comunitaria, la libertad de movimiento de empresas y capitales. En un mundo en que se prima el emprendimiento que busca las mejores condiciones para el desarrollo de la empresa, los incentivos y la estabilidad jurídica y política, esta medida representa una amenaza y, a la larga, un suicidio económico para Cataluña sorprende además que Junts, que se consideraba un partido liberal conservador, además de nacionalista, proponga una medida claramente intervencionista que subordina a la empresa en el mercado a la administración pública, lo que es propio de regímenes comunistas. La situación de inseguridad jurídica que generaría esta propuesta levanta una barrera de entrada de los inversores en Cataluña. Nada de esto ocurriría si Sánchez no hubiese aceptado en el acuerdo de investidura que ambas partes colaborarían en un plan para facilitar el retorno de las empresas a Cataluña. Pedro Sánchez rompe una vez más con el deber de tratar a todos los territorios de España por igual. Pero ya sabemos que el chantaje de Puigdemont es el que gobierna hoy en España.